Sekolah PPDS ataupun sekolah keluar negeri merupakan suatu cita-cita yang sangat diminati di kalangan dokter. Namun, seringkali terkendala oleh biaya. Biasanya nih, dokter-dokter umum yang harus bekerja terlebih dahulu, menabung, ataupun sementara waktu, membebani biaya sekolahnya ke orang tua atau pasangannya sendiri. Terlebih tidak bisa sambil bekerja karena kesibukan PPDS itu sendiri loh permasalahannya. Nah, apa ada solusi lain untuk bisa sekolah tanpa perlu memikirkan beban biaya sekolah? Pada kesempatan kali ini, kita sudah bersama narasumber kita yang dimana mumpuni nih untuk sharing pengalamannya dalam menjawab solusi dari permasalahan tadi. Kita akan bahas pada topik kelep podcast kita kali ini. Award LPDP bikin sekolah makin pede. Oke, langsung saja nih kita ke narasumber yang sudah tersambung saat ini bersama Dokter Nikade Sulis Janingsih yang akan menjadi SPBT Cafe Kelak. Oke, halo Dede, apa kabar nih? Baik ya. Di mana nih sekarang nih? Lagi di Surabaya ya? Iya, udah di Surabaya oh. sejak penerimaan. Asik, itu udah lama ya di Surabaya nih sekarang nih? Sejak bulan Oktober 20. Wow, udah sampai 3 bulanan ya berarti ya Oke Jangan kemana-mana Kita akan bahas selanjutnya Pada telepodcast kita kali ini Baik, jadi kalau yang tidak tahu nih Dengan dokter Nikade Sulistianingsi Atau saya panggil biasanya Dedek ya Ini adalah uh, dokter yang merupakan angkatan yang sama dengan saya yaitu angkatan 2011 Yaitu angkatan Kalsekwestrin Bersama juga dengan dokter Nugraha dan juga narasumber kita sebelum-sebelumnya Jadi kita akan mulai nih buka topik dengan satu pertanyaan Apa saja sih beasiswa yang memungkinkan untuk ditempuh oleh seorang dokter umum Untuk bisa membiayai sekolah PPDS Kali ini karena dedek nih sedang sekolah PPDS Jadi kita bahas beasiswa yang cover PPDS-nya ya. Pasti dong Dedek mempersiapkan diri juga untuk beasiswa-beasiswa apa saja nih yang mungkin dilamar untuk membiayai beasiswa dari PPDS-nya itu sendiri. Kira-kira bisa di-share nggak, Dek? Beasiswa apa saja nih yang Dedek sudah pernah sempat cari nih? Silahkan. Oke, jadi uh, ada dua be- uh, beasiswa yang paling... apa ya mumpuni itu pertama LPDP kedua mungkin pernah dengar beasiswa PK uh, cuman uh, beasiswa PK ini lebih sulit nyarinya sama-sama sulit sih cuman kalau LPDP itu lebih jelas seperti itu dengar-dengar juga BK itu katanya uh, chance-nya lebih tinggi buat orang-orang yang udah CPNS atau PNS uh, makanya buat orang yang uh, kayak saya yang belum CPNS jadi mungkin LPDP lebih prioritas Seperti yang sejauh ini yang saya tahu beasiswanya. Oke, kira-kira kalau LPDP itu sendiri, Dedek, apa sih LPDP itu, Dedek? Bisa diceritakan nggak mungkin? Uh, jadi dia, uh, LPDP itu adalah uh, program dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kita yang tercinta. Jadi kita pakai LPDP, kita harus udah mendoktrin diri kita kalau kita tuh Uh, adalah uh, cinta Indonesia NKRI mati seperti itu. Uh, jadi um, LPDP ini full support untuk 
uh, PPDS Live. Jadi uh, cukup direkomendasikan kayak gitu sih. Oke, berarti kalau kita buat kesimpulan nih, kemarin berarti Dedek hanya sempat melamar ke LPDP saja ya, tidak ada ke tempat yang lain ya Dedek ya? Rata-rata kalau kita mau apply beasiswa, mau beasiswa apapun, uh, salah satu persyaratannya adalah dilarang mendaftar di program beasiswa lain. Jadi kalau memang misalnya mau fokus, jadi kita lihat dulu apa sih yang punya. Kalau kerasa diri kita tuh kepatannya lebih besar di LPDP, maka kita fokus di LPDP dulu. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya penjelasan dari Dokter Dedek. Baik, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya yang lebih teknis ya, Dek ya. Susah nggak sih, Dek, cari LPDP itu sama secara umum? Gimana sih tahapan-tahapan untuk ngelamar LPDP itu? Silakan Dokter Dedek. Jadi kalau pertanyaan susah apa enggak, itu uh, persiapannya kurang lebih sama sih sama uh, untuk persiapan kita nyari PPDS. Jadi uh, sekarang kita mempersiapkan uh, apa keperluan untuk mendaftar sekolah, sekarang aja untuk apply LPDP karena keperluan mereka itu hampir sama. Uh, yang diperluin itu pertama kita uh, tahapannya yang pertama ada seleksi administrasi. Jadi jelas kita harus melengkapi administrasi. administrasinya itu bisa dilihat di webnya karena setiap tahun atau periode itu bisa berubah kayak gitu. Jadi uh, seperti contohnya yang sebelumnya itu ada apa namanya uh, ada uh, apa kita membuat esai. Cuman di angkatan saya itu nggak perlu buat esai lagi. Jadi fokusnya lebih ke rencana studi dan proposal seperti itu. Jadi itu memang harus dilihat baik-baik dipantengin webnya ada web LPDP. ke Menku seperti itu kalau nggak salah itu uh, dicatat tanggal daftarnya uh, jadi seperti itu sih terus tahapan-tahapannya kalau misalnya sudah selesai untuk tahap seleksi administrasi uh, itu uh, akan ada uh, apa namanya yaitu kayak tes uh, TPA semacam itu SBK Terus kemudian kalau udah lolos, kita akan maju ke tahap yang paling krusial itu wawancara. Udah, simple. Cuma tiga tahapan doang. Oke. Okay. Oh, berarti pertama kita tentu menyiapkan berkas-berkas dulu ya. Habis itu kalau berkasnya kita dianggap layak dan diterima, baru kita nantinya akan melanjutkan ke tahap SBK ya. SBK itu apa sih, Dek? Saya masih bingung nih. Seksi berbasis komputer. Oke, okay, berarti Jadi, kita SBK menjawabnya pakai nanti... komputer gitu ya? Ya, ada jawab soal, terus ada juga buat esai, topik-topik tentang uh, isu-isu up to date Indonesia. Jadi, ya, jadi kok, uh, jadi setiap isu tiap tahun itu kan pasti berbeda. Jadi kita, uh, tapi boleh sih belajar pakai isu-isu tahun sebelumnya. Itu lumayan membantu untuk kita uh, buat esai karena esainya on the spot kayak gitu. Oke, berarti tahapannya lumayan panjang juga ya. Nah, kalau di tahapan wawancara nih, dek. Wawancaranya itu seperti apa ya, Dek ya? Karena kebetulan nih kemarin juga saya ikut tes LPDP tapi saya gagal lolos, Dek. <laughs> Jadi saya nggak tahu di wawancara seperti apa. Kira-kira Dedek bisa jelasin nggak pengalamannya ketika di wawancara kemarin? Uh, siap. Kalau di di wawancara itu uh, jadi dia ada dua tahapan wawancara, tapi uh, itu nanti jadwalnya tergantung 
uh, ditentukan oleh pihak dari LPDP-nya. Jadi bisa dalam satu hari selesai dua wawancara sekaligus, bisa juga dibagi dalam beberapa hari seperti itu. Tapi intinya pasti ada dua wawancara. Wawancaranya yang pertama itu terdiri dari Uh, itu uh, wawancara yang pertama itu membahas tentang studi kita atau rencana studi kita uh, itu terdiri dari tiga pewawancara ada seorang psikolog seorang researcher biasanya dan satu lagi seorang uh, dar, uh, dari bagian LPDP-nya kemudian uh, wawancara yang kedua itu adalah pewawancara di bidang kenegaraan um, jadi uh, itu wawancara kedua itu lebih fokus ke uh, seberapa besar nasionalisme kita seperti itu, pengetahuan tentang kenegaraan, seperti itu berarti di wawancara kedua itu lebih kepada PPKN itu ya kira-kira terjadi ya? Uh, kema- ya, PPKN benar banget, jadi ben- uh, pegang empat pilar empat pilar negara terus, uh, pokoknya nanti uh, jangan lupa join pasti bakal ada grup telegram atau grup WhatsApp uh, dari para orang-orang yang uh, ingin apa, seleksi LPDP. Nah di situ biasanya tuh banyak banget soal-soalnya, tinggal dibaca aja. Gitu. Oke, berarti menarik sekali ya. Jadi kalau saya ringkas nih deh ya, pertama tentunya kita melalui seleksi berkas terlebih dahulu dan di mana seleksi berkas pada tiap tahunnya berbeda-beda ya untuk pengumpulannya. Kemudian setelah kita lolos, kita akan melalui seleksi yang disebut sebagai seleksi berbasis komputer. Di sana, selain menjawab berbagai soal, kita juga melaksanakan tes esai, esai yang on the spot. Yang terakhir baru wawancara melalui dua jalur ya, itu dua, dua, dua sesi ya kalau kira-kira seperti itu. Wawancara dasar dan juga wawancara kewarganegaraan. Baik, berarti menarik sekali nih pembahasan kita. Dan jangan kemana-mana, kita akan lebih bahas lagi tentang LPDP ini bersama saya, Dr. Yoga dan Dr. Dedek dalam telepodcast kita kali ini. Baik, lanjut lagi nih. Sekarang soal persyaratan yang tadi sempat kita singgung sedikit ya. Apa aja sih? persyaratan-persyaratan boleh ngelamar LPDP itu boleh dilis nggak satu-satu dek itu ada nggak yang paling berkesan atau yang paling ribet paling gampang untuk diurus atau yang perlu dipersiapkan jauh-jauh hari nih kira-kira silakan dokter dedek oke yang paling gampang itu persyaratannya adalah uh, kita harus warga negara Indonesia Asik. jadi KTP itu gampang banget terus kemudian sisanya yang paling ribet itu Uh, untuk detailnya itu bisa lihat sendiri di web ya karena itu bisa berubah-berubah kayak gitu. Cuman secara umum kalau spesialis itu yang pasti nggak akan berubah itu adalah pertama adalah rekomendasi rekomendasi dari uh, petinggi daerah atau atasan atau uh, misalnya uh, profesional di bidang kita misalkan kalau misalnya kita mau apply untuk PPDS BTKV berarti harus dapat rekomendasi dari seorang dokter spesialis PTKV kayak gitu dan kalau bisa sih agak senior kayak gitu kemudian rekomendasi tempat uh, balik nah itu yang paling penting jadi DPDP itu kan ya uh, mau apa namanya harapannya adalah untuk memajukan Indonesia jadi kalau misalnya rekomendasi rumah sakit tempat kerjanya semakin daerah atau semakin terpencil itu semakin bagus tapi nggak untuk kemungkinan juga kalau di, di kota besar pun boleh kayak gitu asalkan nanti Uh, semeyakinkan kita di wawancara kayak gitu, kenapa uh, kita itu perlu dibiayai oleh LPDP 
oh, meskipun kembalinya ke kota bukan ke daerah terpencil nah kayak gitu yang paling sulit carinya kemudian uh, pertanyaan krusial di wawancara adalah kontribusi terbesar uh, kontribusi kita jadi uh, itu nggak ada di list uh, persyaratan sih di administrasi itu nggak ada dilampirkan sama sekali tapi itu akan ditanyakan satu wawancara jadi uh, sebisa mungkin sebelum mau persiapan wawancara beasiswa apapun menurut saya selain LPDP juga siapkan kontribusi-kontribusi kita untuk Indonesia kayak gitu sekecil apapun kontribusi kita itu disebutin aja kayak gitu misalnya ikut bakti sosial nah itu disiapin piagam-piagamnya sertifikat-sertifikatnya kalau meskipun di bagian administrasi itu nggak dilampirin tapi itu bakal ditanyain waktu di wawancara apalagi kalau punya tulisan suka publikasi suka nulis nah itu kalau bisa uh, disiapin untuk wawancara seperti itu jadi uh, memang kalau dilihat di web di administrasinya tuh persyaratannya dikit tapi waktu pas sudah wawancara itu jadi banyak banget oke okay. jadi kalau kita kembali lagi dengan pembicaraan sebelumnya berarti join pada grup telegram dan di grup wa untuk mengetahui um, apa ya saya bilang ya kurang lebih kayak semacam pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu sangat penting sekali ya karena yang sifatnya tidak tertulis yang sifatnya kayak seperti ini itu jarang orang tahu kurang lebih seperti itu ya dokter dede ya baik nih kemudian nih di tahapan berkas nih dia dede ya kalau ada nggak sih LGD itu atau leaderless group discussion kalau ada itu sebenarnya apa sih bisa dijelaskan ya dokter dede ya Oke, okay, leaderless group discussion itu itu terakhir uh, tahun lalu. Jadi tahun ini uh, beruntung banget nggak ada LGD lagi. Jadi LGD itu nanti kayak semacam kita waktu kuliah SGD, kita akan diberikan suatu topik tentang nasionalisme atau topik apapun itu, tapi kebanyakan sih nasionalisme isu terupdate. Nah, kita akan disuruh memaparkan pendapat-pendapat kita kayak gitu. Jadi uh, dari Karena ini bisa ada dan bisa tidak Jadi misalkan di web Dibilangnya akan ada LGD Tapi bisa hari-hanya tuh ternyata nggak ada LGD Jadi tetap Nah intinya LGD itu Kita di diskusi tentang uh, Isu kenegaraan yang lagi update Nah sebisa mungkin kita Kasih pendapat Nah kayak gitu Terus kalau bisa pendapatnya Jangan yang kontroversi Kayak gitu Kira-kira sarannya Kalau misalnya nanti menghadapi LGD Ya, berarti di tahunnya Dede ikut ini tidak ada LGD ya, tapi sebelumnya ada yang kurang lebih seperti itu kondisinya. Oke, menarik sekali ya. Baik, untuk para listener kita dalam telepodcast kali ini, jangan kemana-mana karena kita akan bahas beberapa sesi lagi terkait tentang beasiswa LPDP ini. Seandainya nanti kalau misalkan nggak lulus pada saat wawancara Kesempatan untuk mengikuti LPDP lagi hanya tersisa satu kali saja ya dek ya Kalau saya nggak salah dengar nih Dan kira-kira bener nggak situ gitu dek Dan sama lagi satu nih Apa saja sih yang di cover sama beasiswa LPDP ini Yang sudah dan atau akan dedek dapatkan nanti ke depannya Silahkan dokter dedek Jadi kalau misalnya nggak lulus uh, beasiswa LPDP itu kesempatan untuk nyobanya lagi uh, itu uh, kayak nggak terbatas deh asalkan tidak melewati batas usia ada batas usianya soalnya terus kemudian 
um, apa yang akan didapat uh, itu sebenarnya ada lengkap di web sih gitu terus itu juga bisa berubah-berubah tiap tahunnya cuman yang paling uh, membantu jelas itu adalah biaya pendaftaran sekolah dan juga SPP per tahun kayak gitu biaya SPP per semester sorry terus kemudian kita juga ada biaya um, tunjangan um, bulanan terus ada tunjangan buku kemudian kita juga ada tunjangan untuk ilmiah um, pembuatan tesis dan juga untuk publikasi ilmiah terus kita juga dapat pendanaan kalau misalnya kita mau ikut uh, seminar kayak gitu keluar negeri entah di dalam negeri tingkat nasional kayak gitu jadi um, kredibilitasnya itu uh, terpercaya LPDP makanya pelamar di rumah ya Oke, okay. berarti sebenarnya kalau misalkan nih uh, seperti saya nih, kemudian saya kemarin gagal di LPDP nih, berarti saya masih bisa ikut terus berkali-kali ya. Soalnya saya sempat dengar kalau diwawancara lolos, kemudian tahun berikutnya hanya bisa satu kali aja kesempatannya. Dan yang kedua tadi mengenai usia itu, berapa sih usia maksimal dari beasiswa LPDP ini kira-kira? Deh. Silakan atau tidak? Uh, coba dibaca lagi uh, kayaknya kalau nggak salah itu 35 tahun batas usianya terus kemudian karena kan ini uh, kalau menurut saya kepada kondisi saya kan uh, apa tuh batas untuk uh, sekolah PPDS itu adalah 35 tahun jadi uh, kira-kira batas untuk uh, mencari beasiswa berarti antara 33 atau 34 tahun kayak gitu kan nah jadi itu sih uh, batas beasiswa kalau perhitungan kalau kita apa untuk studi PPDS ya terus kemudian kecuali untuk program magister tuh saya kurang tahu sih tapi kayaknya tuh dia batasnya bakal lebih uh, panjang lagi untuk batas apply setahu saya itu nggak uh, ada batasan kayak gitu mungkin eh tapi nggak tahu juga sih oke okay. berarti kalau kalau lebih masih bisa ya untuk daftar lagi ya ya harus optimis one shot hmm. two shot aku kalau aku <laughs> astu ya, ya two shot <laughs> Oke nih, nah ini nih ada lagi satu nih yang saya masih bingung nih. Setelah keterima beasiswa nanti nih, kira-kira boleh nggak sih kita merubah haluan mencari spesialis yang berbeda? Itu yang pertama. Yang kedua nih, kalau masih melanjutkan pendidikan, misalkan sudah masuk sekian semester nih, boleh nggak kita melamar? Misalkan saya sudah beasiswa, belum beasiswa ya, misalkan sudah masuk PPDS, sudah masuk semester 4 nih, saya ingin maju LPDP nih, kira-kira bisa nggak? Silahkan dokter Dede Oke okay. uh, Jadi uh, LPDP itu syaratnya adalah Kita tuh nggak boleh sekolah dulu Jadi dia memang persyaratannya adalah sekolah uh, Adalah LPDP dulu atau beasiswa dulu Kayak gitu Jadi nanti dilihat Tapi uh, Apa namanya tuh ada uh, syarat Untuk pas kita daftar atau apply administrasi itu Dia mengharuskan kita Memulai perkuliahan Paling dini kapan Nah kayak gitu Jadi kalau pada kasus saya di situ bacaannya adalah memulai perkuliahan paling dini adalah Januari 2020. Nah, sedangkan saya kan apply PPDS-nya itu bulan Agustus 2005 dan mulai perkuliahannya memang Januari kayak gitu. Jadi saya tidak menyalahi atau jadi saya bisa apply. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi nanti pinter-pinter ngelihat atau milih waktu kapan mau seleksi PPDS dan kapan mau apply beasiswa. Uh, untuk LPDP memang agak seperti itu. Jadi uh, dia tidak menerima uh, calon awardinya adalah yang udah ongoing atau udah kuliah. Kemudian tadi pertanyaannya. Oh ini melu- merubah haluan mencari spesialis yang berbeda. Oh, merubah haluan, oke okay, merubah haluan. Ini dilarang sebenarnya. 
jadi uh, kalau bisa uh, jenis spesialisnya itu jangan berubah tapi tujuan kampusnya bisa kayak gitu itu sih disarankan karena uh, memang sih ada yang bilang katanya bisa melobi ke LPDP pusat cuman prosesnya akan lebih ribet seperti itu terus uh, apa ya ini juga menggambarkan ketidakstabilitasan dari uh, calon penerima award apa beasiswa karena awalnya tuh pengen apa terus berubah nah itu tuh artinya personalitinya nggak bagus nah malah kayak gitu tuh jelek jadi ya gitu hati-hati sih oke berarti menarik sekali ya dan misalkan nih ya Kalau Dedek kan statusnya adalah sudah keterima PPDS baru mengajukan beasiswa. Seandainya orang yang belum ada namanya letter of acceptance dari suatu universitas terkait tentang PPDS-nya, ada nggak syarat menunggu berapa lama sehingga orang itu boleh mendapatkan beasiswa dari LPDP itu sendiri? Contoh, saya belum mendapatkan sekolah di dari tempat yang ingin saya inginkan. Tapi saya diterima di beasiswa LPDP. Ada nggak batas tenggang waktunya seperti itu? Untuk sekarang LPDP di angkatan saya itu batas waktunya satu setengah tahun. Jadi kalau satu setengah tahun belum dapat sekolah, LPDP memberikan kita tiga pilihan universitas yang bisa kita apply. Jadi kalau dalam satu setengah tahun itu kan, jadi harapannya tuh setiap semester kita apply di satu tempat yang berbeda. Kalaupun misalnya pilihan pertama gagal, kedua gagal, kayak gitu. Jadi batasnya satu setengah tahun. Uh, kalau satu setengah tahun itu nggak dapat sekolah, ya udah uh, gini dia, Expired. jadi nggak bisa uh, hangus jadinya gitu. Semangat. Oke, okay. berarti uh, ada sistem expired seperti itu ya kira-kira dokter Dede ya? Uh, tapi gini, uh, biasanya dengan kita keterima LPDP itu udah memberikan suatu nilai plus. dibandingkan dengan uh, calon-calon seleksi PPDS di tempat yang kita pengenin. Jadi uh, LPDP ini hmm, apa ya? Dia kan punya ya Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi uh, dengan menambah atau uh, semakin banyak mahasiswa dengan uh, sponsorship atau beasiswa di suatu program studi itu akan meningkatkan uh, nilai apa namanya akreditasi dari program studi tersebut. Makanya waktu itu saya, kalau misalnya kalian keterima jadi LPDP sebelum perkuat seleksi PPDS Itu gini sih, jadi agak ada kayak poin lebih dibandingkan dengan peserta lainnya kayak gitu Jadi biasanya lebih gampang sih seleksinya Oke, seandainya memang benar bahwa ada expired setelah satu setengah tahun itu Dan kemudian calon peserta ingin mengajukan LPDP kembali Apakah status peserta itu di blacklist atau bagaimana ya kira-kira terdedah atau disuruh mencari beasiswa lain? Um, untuk ini saya kurang tahu. Oke, okay. berarti sama-sama saya juga kurang tahu masalah ini ya. Kayak tapi aturan pasti bakal berbeda setiap tahunnya deh ya. Oke, okay. sudah cukup banyak nih yang kita bahas dengan dokter Dede nih. Jangan kemana-mana, ada beberapa segmen lagi yang kita akan bahas selanjutnya Selamat datang podcast kita kali ini Sebelum kita menutup telepodcast kita kali ini Ada yang ingin saya tanyakan nih untuk dokter Dedek nih Kira-kira kita nih sebagai dokter umum yang berencana melanjutkan pendidikan spesialis kembali dengan beasiswa 
tanpa uang dari pasangan, tanpa uang dari keluarga, yang memang murni dari beasiswa. Kira-kira ada nggak sih tips dan trik yang mungkin bisa kita lakukan, yang bisa Dedek ceritakan lah selama ini sampai bisa mendapatkan beasiswa? Silakan Dr. Dedek. Uh, apa ya mungkin sarannya uh, belajar oke okay. <laughs> terus uh, <laughs> karena apa ya kehidupan uh, dokter umum uh, anak PSFK uh, apa ya uh, terus tiba-tiba dikasih materi kewarganegaraan yang kita harus pelajari dalam habit seminggu itu tuh uh, itu tuh sih agak gini ya atau uh, sih mungkin buat saya susah kayak gitu buat teman-teman yang lain mungkin enggak itu sih tapi yang paling penting sebenarnya uh, itu nggak terlalu banyak sih ngaruh yang paling penting itu adalah kontribusi apa sih itu se- uh, yang paling krusial itu adalah uh, tahap wawancara kan kayak gitu jadi uh, tahap yang lain itu juga krusial sih jadi kalau misalnya pas tahap administrasi maksimalkan di administrasi di saat SPK maksimalkan di SPK terus tapi uh, apa ya lihat dari semuanya setinggi apapun nilai SPKmu dan sebagus apapun administrasimu uh, kalau diwawancara tidak meyakinkan seperti itu terus mungkin karena di situ kan ada psikolog jadi kalau misalnya ada personality yang agak-agak misalnya mungkin bisa jadwal bed hour dulu mungkin bisa konsultasi dengan psikolog dulu kayak gitu memperbaiki sarannya kemudian uh, apa namanya terus uh, ya banyak latihan banyak latihan di depan cermin terus uh, sharing uh, pengalaman dengan awardee sebenarnya itu penting karena uh, apa ya saya ngerasa waktu itu sebelum dan sesudah uh, sharing dengan awardee sebelumnya itu uh, cara atau tata krama atau uh, gimana kita waktu per, saat bertutur kata dengan pewawancara itu tuh jadi uh, berbeda banget kayak gitu Sebelum saya ketemu dengan warti sebelumnya, saya ngomongnya itu tuh berantakan. Nah intinya kayak gitu dan uh, tidak meyakinkan intinya seperti itu. Nah itu sih. Jadi dipersiapkan dengan matang semuanya. Tadi yang saya uh, apa garis bawahi itu adalah kontribusi. Jadi uh, punya LOA sebelum mendaftar maupun tidak itu nggak terlalu mempengaruhi. Uh, jadi yang paling penting itulah kontribusi kita. Kayak gitu sebelum uh, saat ini dan kedep- saat nanti kita tamat uh, atau selesai studi kontribusi kita itu apa nah kayak gitu kalau orang LPDP yang merasa uh, itu pantas untuk dibiayai maka mereka pasti akan membiayai Oke, okay. terima kasih dokter Dedek untuk masukannya Jadi nih, buat para pendengar kita Khususnya para dokter umum yang menyebutkan spesialis Jangan berkecil hati ya Apalagi kayak saya nih contohnya nih Kemarin mencoba dan juga gagal <laughs> Intinya kita harus terus belajar dan berusaha Karena tidak ada namanya kesuksesan yang instan Jadi kesuksesan itu adalah suatu kegagalan yang tertunda Dan saya ucapkan juga selamat untuk dokter Dedek atas studinya Dan semoga lancar selesai tepat waktu dan menjadi spesialis bedah toraks dan kardiovaskuler dalam waktu sesingkat-singkatnya dan secepat-secepatnya. Oke? Okay? Jangan kemana-mana. Kita akan bahas lagi pada telepodcast kita season berikutnya. Oke.